0: Enquanto tá na ativa, jogador de futebol profissional costuma dizer que vai respeitar o adversário, que vai seguir as orientações do professor e que vai buscar os três pontos. Isso a gente já sabe, mas a real, as resenhas sem mimimi do que acontece do vestiário para dentro e que todo mundo tem curiosidade, eles costumam falar quando falam depois de pendurar chuteiras. É por isso que a gente criou essa resenha para você conhecer melhor a história dos boleiros do seu coração. Hoje, temos um convidado especial, que você vai saber só depois da vinheta. Tá preparado, Velar?
1: Preparadíssimo.
0: Roda a vinheta. Bom, nesse episódio eu tenho certeza que a Fiel vai curtir, né? Tem muito torcedor do Corinthians por aí nos acompanhando, e torcedores de outros times também, até porque esse cara rodou o mundo. Tem, tem muita história legal pra contar, ele viveu no Japão, Viveu na França, é, teve conquistas muito importantes pelo Corinthians e por outros times. Fábio Alves Félix, seja muito bem-vindo. Fabinho, da Fiel. Tudo beleza, Fabinho? Obrigado por aceitar nosso convite bem-vindo ao Joga nas Onze.
2: Que isso, cara. O prazer é meu. É uma honra
1: estar aqui com vocês hoje.
0: Avelar, tudo certo aí? Chegou na hora hoje. Gostei de ver, né?
1: É, cheguei na hora hoje. Muito bem, Tem <risos> gente velho. que não, mas tá tudo bem.
0: Não, pera aí. Como eu não sei de quem você tá falando. Hoje tá tudo certo. Beleza, vamos, pra, vamos começar nossa resenha, mas começar pelo começo. Né? Você nasce em São Bernardo, Fabinho Você é aqui de São Bernardo, em São Paulo E sua carreira profissional começa no São Caetano é Mas o que, que acontece antes do São Caetano? Como é que o Fabinho vira boleiro?
2: Cara, eu sou de uma família de boleiro já né? antes, antes de eu me tornar profissional Eu tive dois parentes meu Um tio e um primo né? Inclusive meu tio jogou no São Paulo Jogou no Benfica de Portugal Caraca. E o meu primo jogou no São Paulo e ele sofreu um acidente de automobilístico, né, veio a falecer já na transição dos juniores pro profissional do Corinthians, né, então pra mim já não era uma, uma novidade, né, eu já conheci esse caminho, né, e cara, eu só que eu sou um atleta tardio, eu não tive a base. Né? de forma geral, como todo atleta tem, né? então até os meus 17 anos eu era funileiro e, e tentava cara, conciliar o trabalho com aquele sonho ainda
1: de se tornar um atleta de futebol. Fabinho, e tem também um pouco de futebol de várzea nesse seu começo, né como que é o jogador de várzea? O jogador de várzea é mais cascudo, você sofreu muita paulada na várzea, como que era a várzea para você?
2: Cara, a Vars, eu posso falar pra você que foi tudo, né, assim, porque foi da onde eu comecei a tirar um sustento que já, despontando ali com 16 anos, já ajudava dentro de casa, apesar de ser muito novo e ser contra a opinião do que O Ziquelco achava que eu não deveria jogar com os mais velhos, até porque na Vars você não tem muito esse respeito com os mais novos, né, e ali é olho por olho e dente por dente, né, cara, então... Eu já jogava com 16 anos nos Amadores de São Bernardo, né? Ganhando ali em troca da cesta básica, né? E, de verdade, foi o que me deu toda a percepção para que eu executasse bem o meu trabalho já nos juniores do São Caetano. Porque quando eu chego nos juniores do São Caetano, isso é muito rápido. Com 18 anos, praticamente, eu disputo a minha primeira taça São Paulo com 19 anos e eu já sou integrado no elenco profissional. Mas muito daquilo do, do instintivo do que a Varza me deu, sabe? De pensar mais rápido, de correr das porradas... Acha, Mais cedo, né?
1: quando você vê um jogador dominando a bola errado, assim, tipo quando o Fred faz, assim, domina a bola todo torto, todo esquisito, <risos> você acha que isso é falta de fundamento, de, de vários, de bater bola na rua?
2: É, é falta de fundamento, porque, é, pra mim, né, isso foi uma coisa que eu fiz muito durante a minha carreira, que eu, eu sempre falei que o, o fundamento, a questão técnica, ela é como o samurai fica afiando a espada, porque tem que ser um corte só e você não pode errar. E quando você erra em campo, normalmente você gira um contra-ataque mortal ou você gera uma situação de perigo. Então, o, o atleta em si, na sua carreira, pela pressa dele chegar no clube, treinar e ir embora, ele acaba deixando de, de praticar esses fundamentos básicos, né? Que para muitos hoje estão falando aí que estão ultrapassados, nessa né? questão técnica de dominar no peito e passar de chapa. Cara, isso é fundamental. Você tem que sempre se manter fazendo porque é, a, é o que te leva à perfeição, é a prática.
0: Fabinho, você chega no São Caetano, numa época que o São Caetano era o São Caetano, né? Eu tava, inclusive, no Paquembu, naquela final contra o Olímpia e tudo mais. É, como é que foi esse, essa rápida passagem pelo Azulão ali? Era um, era um São Caetano no melhor momento da sua história e, mesmo assim, você se destaca rapidinho, o Corinthians te traz, é, você guarda bastante memória de São Caetano ou você... Trata a sua história profissional mesmo, com sucesso e vitórias começando no Corinthians. Não, tem até um não. jogo muito, muito legal pra gente citar daqui a pouco com cara, o Corinthians. Sim.
2: Né? Não, cara, o São Caetano pra mim foi tudo, né, meu? Porque eu cheguei no São Caetano, eu me deparei com o São Caetano na formação ainda, era data, na época, né, com, com a Casas Bahia fazendo o investimento, sim. e foi aí que eu comecei a ter um contato real é, de você se preparar pra isso, entendeu? Performance, de treinar, se alimentar, estudar à noite, entendeu? E eu peguei eu tenho para mim como os professores eternos foi os profissionais que eu que eu peguei no São Caetano ali, cara. Eu posso citar algum deles e peço perdão para quem eu esquecer aqui, cara, mas cara, o Serginho, Daniel, Dininho, cara, Márcio Grijo, esses caras para mim assim, cara. Pô, o Simão da Portuguesa, meu, eu lembro que na minha estreia o Simão ele foi fundamental para mim manter ali a pulsação zero, né, meu? Que eram os caras que me orientavam muito no treino, que brigavam muito por mim, se cobravam até quando eu tomava umas porradas mais pesadas. E foi assim, cara, foi o primeiro tudo, sabe? De, de corrigir, de fazer isso, sabe? De você ver que, que tem profissionais se importando com você mesmo, com o seu cuidado, com a sua formação. Então, eu trato o São Caetano como o primordial, foi o passe, assim, que acho o que o São Caetano até tinha uma cara de, cara de
0: mais profissional do que os outros clubes naquela época, né? Meio no, no sentido do que depois o Atlético Paranaense veio fazer e aí os times vieram seguindo. O time Ele, muito com... vencedor, né? É, o
2: São Caetano começou assim com uma gestão, cara, bem bacana, bem diferente né, dos demais. Começou a trazer alguns jogadores que foram referências nos seus clubes e esses jogadores ajudaram a transformar a cara do São Caetano, no caso do, do Túlio, do Zinho, pô, do Leto. Né? o São Caetano teve um meia, cara, que ele sempre falava pra mim que ele brigava muito com, com o Tele, que foi o Ailton, que era um meia que jogou no São Paulo, depois eu acho que Atlético Mineiro. Cara, eu vi o Ailton treinar assim, cara, era uma coisa absurda, assim, de, de, de qualidade técnica, sabe, de postura profissional, cara, isso... Era isso que me motivava a querer ser igual a quem tava ali, entendeu?
0: Vamos chegar mais perto do Corinthians. Né? Você, você é corintiano? Tem família corintiana? Tem time? Cara, já falou mundo,
2: seu time? 90% e... da, da minha família é corintiana.
0: Então você tinha um sonho, imagino, né? Cara, todo é... mundo tem, todo moleque tem, de todo, jogar no time do coração, né? Todo
2: sonho, cara. É porque a influência do meu pai é doente. Meu pai era doente corintiano, foi um dos maiores críticos da minha carreira. Ele sempre falava que eu não era um atleta profissional, né? Eu era lutador <risos> de qualquer coisa, menos, menos jogador de futebol. E eu lembro que o meu pai, ele ficava ouvindo o radinho ali com a gente, né? No jogo do Corinthians, né? Então, cara, a minha família toda, praticamente, embora eu tenha tios e primo que jogou no São Paulo, mas a influência do Corinthians é muito maior dentro da minha família.
0: Então, como é que foi aquela partida contra o Corinthians? Eu acho que em 2001, que você... Aliás, logo antes da ida pro Corinthians, que você arrebenta com o jogo e depois dá de cara com a torcida. Você no ia no a Atlético pé para casa, né? Não é
2: Cara, assim, é uma das melhores recordações assim, que eu tenho, né? Porque eu lembro que eu subi no campo, nesse dia, assim, eu vi o Gil, o Ricardinho e o Kleber do outro lado, assim, né? E, oh. e você vê a referência daquilo que você sempre torceu, que você sempre acreditou, né, meu? E por mais que eu tenha muita gratidão pelo São Caetano, pela base que o São Caetano tinha me dado, eu queria estar ali. Porque eu vi os jogadores subindo para fazer o um reconhecimento. Cara, eu, eu brigava com alguns São Paulinos, assim, da minha família. Acompanhei muito Corinthians, sabe? Na qual campeão da Copa do Brasil, campeão paulista campeão mundial, então assim, você quer estar ali, então assim cara, foi um jogo para mim normal, mas tinha um, um gostinho de algo mais, entendeu, e eu lembro assim que eu tinha muita vergonha, porque toda hora tinha algum jogador de São Caetano fazendo alguma coisa por mim, ou me tirando do estádio, me levando até ali a casa dos atletas, que eu ainda morava na casa, né, e naquele dia eu queria ir embora, eu lembro que foi um jogo de sábado à tarde, eu queria ir embora, queria ir embora, mas eu precisava atravessar a cidade de São Caetano, praticamente, para poder pegar um ônibus. E aí acabou o jogo, eu esperei um jogador sair, porque o jogador morava pro centro, era o lado contrário de onde eu tinha que ir, esperei sair, assim, a maioria, né? E aí quando eu fui embora, eu, eu não escutava a torcida, eu queria sair, tava de agasalho ainda vestido, e eu lembro que quando o segurança, ele abre um, um portão pra mim, eu saí no meio da gaviões. E pior que ele abre o portão, me coloca pra fora e, e fecha. Entendeu? Valeu, e não pai, dava, não dava é, nem, aí, não, não dá nem pra voltar pra trás, cara. Aí eu falei, cara, eu já tô aqui mesmo, meteu o pé, meu, e, e aí eu fui cara. cara, eu fui passando no meio, eles foi abrindo, cara pô, <risos> e fui embora, e, e eu lembro cara, que nesse dia eu andei muito, né, meu e o que me marcou que, eu acho que por causa dessa caminhada eu ganhei um carro foi por isso mesmo é verdade, eu... então, que você ganha é. um carro é, da diretoria é, é verdade, porque é, é. eu andei é do eu andei do estádio Anacleto Campanella eu andei, eu acho que cerca de dois quilômetros até onde passava o meu ônibus, uniformizado e esse ponto era perto de um cemitério. Eu não gostava muito de ficar de costa, era meio escuro. O ônibus demorou uma barbaridade. Eu andei mais 3km, depois de jogar 90 minutos, pra poder pegar um ônibus só. E aí, quando eu vejo meu ônibus chegando, que eu vou atravessar, me passa o diretor de São Caetano, né, que veio a falecer, acho que em 2011, o Batata. Ele me viu correndo com o agasalho, começou a buzinar. E eu fui embora pra não perder o um ônibus, né? E eu lembro que no domingo eles me ligam, né? Perguntam, pô, você foi embora de ônibus? Eu falei, cara, foi embora de ônibus. Não tem carro, tá, né, meu? E aí, dois dias depois, eles me levam no estacionamento, falam, ó, oh, esse aqui é teu carro, tá aqui tua chave. Agora você vai pra autoescola, que esse carro só sai aqui do estacionamento depois que, que você tirar a sua carta, cara.
0: Pô, então é uma história que você acaba guardando além do futebol, né? No coração ali do, da direção do São Caetano. Cara, eu,
2: eu guardo, assim, o São Caetano me proporcionou um carro que pra mim não foi o mais importante, que depois do carro me gerou uma confusão pra mim ganhar uma casa. Então, você quis trocar <risos> o carro por uma o que, não, que aconteceu? Não, Qual não, que é a história real? Cara, assim, é... eu tava na base do São Caetano, depois tive a projeção proporcional, mas eu não tinha ainda tido a oportunidade de mudar de vida. Então os caras pegam e me dão um carro. E aí eu chego depois, né, pro Carlinhos, queria mandar um abraço pro Carlinhos japonês, aí que foi um cara que me ajudou muito também na minha formação, seu Carlos Eike Batista. E eu chego pros caras e falo, cara, não quero esse carro. Aí os caras falam, não, mas por quê? Eu... O dono tá dando carro pra você que você não pode. Você é um patrimônio do clube, você não pode ficar andando de ônibus, tá tarde. Aí eu falei, cara, não quero, porque eu moro em comunidade. Onde eu vou botar esse carro? Eu vou, não dá pra me botar nem de casa, não, não tem carro, cara. E passou uma semana depois, eles marcaram uma reunião. E, e assim, ó toda vez que eles me chamavam pra uma conversa, eu tinha a impressão que eu tinha feito alguma coisa errada.
0: Que iam te cara, na que... embora. Não, e...
2: cara, mas a dura. Porque por naquela época isso? já tinha um contrato. Porque assim, eles nunca me chamavam. Assim, eu sempre compus o elenco, treinava Mas no colégio bastante. era assim,
0: quando te chamavam na direção? Era porque Cara, BC, quando era... chamava era, porque assim... Ó, tinha eu, um histórico. Eu assim, tinha um histórico ruim. Assim.
2: Que assim, o eu estu... eu, meu colégio, a minha mãe era a faxineira do colégio, né? Minha mãe que varria as salas. Tá. E quando me chamava, era porque eu arrumava encrenca com alguém que jogou papel no chão. E como eu ia com claro. a minha mãe e varria a sala, ah. quando os caras jogavam, eu falava, pega, porque quem vai ter que varrer sou eu. Lógico. E quando os caras não varri, aí o pau cantava. Não, então... mas aí então eu tô com você. Aí a direção Ai, tá da certo.
0: escola, pelo amor de Deus. Né? Nunca
2: chamava. Quando chamava, era um problema. E no São Caetano, quando eles foram me dar um carro, eles me chamaram. Eu falei, ué, mas nunca... Será que eu fiz alguma coisa errada? Aí sentei lá. Fiquei igual criança, esperando. Esperei Chateado uma hora, ali, putz, então... pensando qual era a... Nada e no dia do carro, né? O pessoal me levou até o centro da Casas Bahia. Falou: Você espera lá com o seu só quer conversar com você. Opa, aí eu o sentei, patrão vai descer esperando, aí, tá, Fiquei esperando reunião. Uma hora eu falei: Meu Deus, que que eu fiz de errado, rapaz. Será que é porque vai me dar uma dura que eu reclamei do carro, né? E aí, mas assim, foi muito rápido. Foi coisa de 30 segundos. Eu
0: tinha alguma relação mais pessoal com Saúl, com o Michel, com o seu Samuel, cara.
2: Assim, eles eram muito presente. Mas assim, com todo o elenco, com todo o elenco, assim, sabe, o São Caetano... Era o que, é, era o que eles adoravam minha, fazer, né? Filho, filho, na minha gestão, assim, cara, não faltava nada. E era uma parceria muito legal entre a Casas Bahia e a Prefeitura da cidade, né? Porque o Tortorello também gostava muito do, do, da, do São Caetano. E assim, você via eles com frequência, passando, acompanhando o trabalho, né? Era, era,
1: era bem rápido, mas eles sempre estavam lá passando. Então,
2: Quando isso rola,
0: costuma cara, dar certo meu, nos projetos.
1: É, tem que estar em cima. Ô, Fabinho, antes da gente entrar no assunto Corinthians propriamente, assim, mas você quebrava bastante embalada também? Você falou que colégio era tranquilo, mas e depois de profissional? Não, cara, assim, ó,
2: eu, é, eu sempre costumo falar que Deus foi muito bom comigo, porque eu tive, eu tive exemplos, né? Então, assim, pra você ter ideia, eu encontro o Serginho Chulapa, Serginho Chulapa, é. todo mundo conhece a história, ele Sim. fala assim, ó, seu tio acabou com a minha carreira. Aí eu falo, Serginho, deixa de ser sem vergonha, porque os dois eram perigosos. Então, assim, eu sempre tio <risos> que ele falou pra mim, cara, eu joguei no São Paulo, tive a oportunidade de jogar no Benfica de Portugal. Só que eu gostava da quebradeira, cara. Fui namorado da Rita Cadillac, então aqui você não vai. Você entendeu? <risos> e eu tinha um primo que, cara, ele era muito esforçado também, trabalhava muito, que foi um exemplo que eu mais tive a oportunidade de acompanhar de perto, né, até pela idade, mas que também falava muito comigo, ó, não faz isso, não vai. Então, assim, eu nunca tive essa paixão pela balada. Era muito raro uh, as oportunidades que eu saía para ir para um pagode. Eu acho, assim, que da, da, das vezes que eu saí, para estar tá num, numa comemoração de balada, era quando a gente alcançava os títulos, assim. Porque eu, eu não gosto também do barulho, eu não me sinto muito bem, assim.
0: Não, se atrapalha um podcast, porque eu fui procurar polêmicas, <risos> do Fabio não é, achava, cara, você não... não é um cara porra, que teve polêmicas na sua carreira, a, né? As você minhas polêmicas de... foi
2: mais interna do que... Ah, vamos é, falar gente, delas, chegar vamos, nela,
0: vamos chegar lá. Chegar. Bom, vamos pro Corinthians, então. Em 2001, você chega num Corinthians com... Pô, fechou no comando? Fechou. É, enfim, na época, né? maior técnico do país, multicampeão, é, como é que foi toda, enfim, eu não consigo nem descrever, porque eu né, tive uma infância sonhando em ser jogador de São Paulo um dia e tal, e claro que eu nunca passei perto, não precisa olhar assim, Avelana, eu já reconheço que eu não passei perto desse sonho. É, como é que foi a, a realização de um sonho mesmo no futebol? De jogar no time do seu coração, chegar naquele Corinthians e, e poder se impor, poder jogar e tal?
2: Cara, no começo eu não, eu não acreditava muito que eu tava ali, eu só fui acreditar mesmo quando, eu, quando foi a minha, a minha apresentação, né, que eu cheguei no, no clube, tocar a sirene, que aí eu vi o do, do Libia assim meio de longe, né, então é, aí você passa a ter outra preocupação, né, cara. Cheguei aqui, então vou ter que trabalhar dobrado, né, cara, e, e pra mim era uma satisfação muito grande, cara, ver... O Ricardinho, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui trocar, eu sentei do lado do Marcelinho Carioca, né, cara? Então, Pô. eu não sabia se eu trocava pra ir pro treino ou se eu pedia um autógrafo, né, meu? Então, é uma satisfação, assim, muito grande. Você ver todos aqueles caras que você via na televisão, com conquistas, assim, maravilhosas, tá ali do seu lado dividindo o vestiário com você, né,
1: cara?
0: Ah, é, só posso imaginar, cara.
1: Ô Fabinho, você também tem, teve uma passagem por comissão técnica. Você acha que a experiência do Luxemburgo também te ajudou no seu trabalho de, de integrar uma comissão técnica? Não, acho... E o cara é bom mesmo? Essa é a é minha bom. pergunta. É bom.
2: É o melhor com quem é. você já trabalhou? Cara, assim, ele. Eu tive muitos treinadores fera. Todos eles somam, porque, assim, cara, você não pode ser 100% em tudo. Então, assim, ó, taticamente, o Vanderlei. Entendeu? como a gestão de grupo e a tática, é o, é o forte do professor Tite. Eu, eu aprendi muito com todos eles. Responsabilidade. Entendeu? Eu aprendi muito com todos eles. Mas, naquela época, o Vanderlei já se despontava como um grande treinador. Você entendeu? E, cara, ele era um treinador muito exigente. Era um cara que, às vezes, passava do teu lado, não te cumprimentava. Aí, depois, você... Putz, será que eu fiz alguma coisa? Meu? Você não tá me vendo? Então, assim, mas era o jeito dele, cara. E dentro de campo... Quando você vê aquela veia dele saltada, você já, meu, vou passar de longe, que se esse cara pegar alguém, ele mata.
1: E era, o homem era duro. Todo mundo fala isso do Luxa, né? Mas e, era... eu... e... e
2: broncas? Será que ele tem É, é deve verdade? ter uma cesinha interessante aí, uma né, vez... O problema do Wanderlei é assim, ele era muito transparente. É, quando eu tive a oportunidade de integrar uma comissão técnica né, o professor Fábio Carille era totalmente diferente que né? então eu falo Fábio é outra postura e o Vanderlei não o Vanderlei ele tem mania de, de o costume dele né cara ele chamava atenção na frente de todo mundo não tem esse negócio de te levar para uma salinha, vou conversar com você ali só eu e você não Eu lembro uma vez que eu fui expulso cara Corinthians Esporte na ilha do Retiro. E, jogar lá também. Meu, era duro, meu. E assim, cara, puta uma correria danada, meu. e Eu acabei me embolando com o um cara lá, aquela coisa, né, meu? E, e a torcida sempre mexeu muito comigo assim. Sempre tinha aquele pouco a mais porque a torcida empurrava. pô fui expulso, perdemos o jogo. Rapaz, aí fomos para Argentina jogar Mercosul. Só que eu achei que ele tinha deixado barato, né, cara? Mas deixou não. de guardou. Rapaz, chegou antes do treino, ele chamou todo mundo, sentou, Aí eu falei, eu já ficava com a cabeça, Primeiro que você não podia nem ficar com a cabeça baixa, porque o Vanderlei você tinha que estar olhando pra ele, aonde é ele faz, tem que
1: estar olhando. Você não ele olhando, dá vontade você, de rir, não? Ele fica... gritando ali também. Se alguém rir, Isso você vai aconteceu. Se alguém rir, você vai rir. E a voz dele também, que me cara, ali
2: você já tá todo. Oxê é moleque. Como, como diz o professor, você já tá todo. Ali, Aí ele olhava assim: É com você que eu tô falando. Falei: para falar, você tá achando que você é mais homem do que os outros? Mas, cara, acabou comigo. Assim, cara, que eu falei: eu Não vou nem conseguir treinar mais. Meu. Mas, assim, são aquelas duras, cara, que te, te traz uma experiência que você não tem. Você aprende a controlar mais teu fogo também, entendeu? E, assim, cara, o que me despertou: o Vanderlei foi fundamental nessa minha questão tática, porque a minha posição ela sempre foi muito específica. Então assim, cara, toda hora eu tava falando com ele, toda hora a gente via o jogo de trás e assim, era muito bom porque era um treinador que ele exigia a questão dos posicionamentos dele e era um cara à frente do, do tempo dele, pelo menos do que eu acompanhei com ele, mas ele sempre te dava liberdade para você expor sua a, a opinião e você corrigir, porque por mais que ele tá vindo de fora, é você que tá sentindo aqui de dentro entendeu? E às vezes também a gente conversava lá com a zagueirada falava, meu, vamos mudar, senão ela vai tomar um monte que o homem tá vendo outro jogo. <risos> e eu, tinha eu... essa liberdade ali no campo, né? Ah, cara, podia... vamos mudar, é melhor a gente empatar ou ganhar do que perder, entendeu? E lá, lá fora a gente resolve com o homem, chama a responsabilidade. E assim, cara, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com muito homem, cara. Eu trabalhei com os caras que era os caras eram brabos.
0: Bom, vamos falar mais dos treinadores todos, é, inclusive dessa transição sua né, pro, pro trabalho de, de treinador, de auxiliar e, e todos os rumos que tua carreira tomou. Mas antes eu queria ouvir um pouco da tua vida, porque você passa alguns anos no Corinthians e já vai pro Japão jogar lá em Osaka, acaba não ficando tanto tempo, mas aí você volta a Santos e já vai morar na França. Cara, o que que rolou? O que que você tem de história interessante pra de... contar? De comida, cara, de da língua, é... de sei lá, mulher, de qualquer coisa. O dedo... que, que rolou de legal nesse países? Isso
2: aí é dedo do pô fechou. A minha, a minha ida de ser meses pro Santos, foi uma jogada muito inteligente, né, daquela questão, que ele tinha aquela questão do, do manager, né, do Vanderlei. Cara, em 2005, depois de quatro anos de Corinthians, eu me transfiro pro Japão, praticamente contra, contra a minha vontade, né, porque naquela época as leis era diferente, então o atleta, ele queria ter o passe, né, todo mundo Sim. brigava pelo passe. E o Corinthians tinha pendências eu acho, se eu não me engano, com a Ricks Music. Sim, que patrocinava a a a Corinthians boa, e Hicks o Corinthians e o Cruzeiro na época. E aí, Acabo o meu contrato com o Corinthians, eu fico esperando a renovação, né? O Corinthians não me oferece proposta. E a Ricks, tinha a questão da Ricks também, que ela queria um valor para mim permanecer ou queria que alguém aportasse um valor para eles não perderem o investimento, né? E aí surge o Cerezo, com, na questão do Gilmar do Rinaldi, que trabalhou comigo também, que foi um cara que me ajudou muito na minha formação no, do Gilmar caráter. O Gilmar trabalhou com muita gente, profissional. né? Profissional, e o Gilmar tinha jogado no Cerezo, né? E aí, ele falou: Meu, tem uma chance aí, você vai pro Japão. Eu falei: Cara, eu não vou não. O que, que tem no Japão, né? Porque a minha época era muito aquilo, né? Quero ir pro Europa, quero ir pro Europa, quero ir pro Europa. E, cara, li, conversei com o Marcelo Ramos, que eu tinha jogado em 2004. Falei: Marcelo, velho, tem uma proposta aí. Eu tinha a proposta dos clubes aqui de São Paulo, mas pela identificação eu, eu não queria. Eu falei: Sim, Cara, eu não vou. só sair no timão, aí, entendeu? Então. Não, naquela era. Cara, eu precisava sair, sabe? Eu já tava quatro anos aqui, arrumando confusão, ganhando tudo, então eu precisava sair. <risos> E aí ele falou, Fábio, vai. Eu joguei no Sanfrete Hiroshima, cara. País de primeiro mundo. E aí eu fui olhar o Cerezo na tabela, né, cara. Quando eu olho assim, eu falo, cara, não vou não. Esse time só briga pra não cair. E aí, cara, como eu já não tinha essa questão da opção e eu precisava ir, eu falei, cara, eu vou. É um ano só? É um ano só. Eu falei, meu eu vou embora. Eu tô com 24 anos. Eu fui embora, Mas quando a mesmo. gente
0: fala daqui, parece que ah, vou lá morar no Japão e tal. Aí você chega lá em Osaka. E aí, o que que rola lá? Que, cara, que, que, como é que é isso? Você eu, desembarcou que, é, lá na vida real.
2: Cara, eu chego lá. Frio, mas frio, frio, frio. frio. Foi eu, o Zé Carlos, que jogou comigo também no Corinthians, e o Bruno Quadros. E assim, muito legal porque o treinador não fazia distinção, então não interessava se eu era um jogador referência no Corinthians, de onde eu tinha vindo. É, primeiro que começa o problema nas casas, que as casas a gente morava em prédios diferentes, mas o interior era tudo igual, os carros tinham que ser tudo igual para não dar briga, porque algum brasileiro já tinha arrumado briga lá. E, e eu lembro que com dois dias que eu estou lá, eu já arrumo uma confusão porque a gente chega, né, para fazer a adaptação rápida a gente vai para uma pré-temporada neve, neve, neve e eu tinha muito essa questão da competição com o Zé. Falei Zé, ó, teste físico, vamos ver quem vamos valer aí sem conto, vamos ver quem vai ser melhor. Então a gente rebenta no treino primeiro, segundo, não lembro quem ganhou. E aí a hora que a gente chega para jantar não tem, não tinha o macarrão, não tinha o bife, não tinha nada. Então eu passei no buffet a primeira vez eu já estava irritado por ter ido. Aí eu olhei e falei, gente, mas tem alguma coisa estranha, né? Aí vou, olho de novo. Eu falei, mas não vai servir nada, não vai. E sentei. E aí eu chamo o intérprete, né? Eles são muito educados, com medo, né? Eu falei, ô, Gandhi, tá faltando a comida aí dos brasileiros porque essa comida aí tá estranha. Nunca tinha tido é, tinha contato alga, com a Cara, tinha alga, tinha arroz, cru. peixe cru, ovo cru que eles misturam, ovo o arroz cru. com ovo e o shoyu. Muito peixe, cara. Eu falei, meu, mas o arroz era diferente, não tinha, não tinha nada. Aí ele fala, o que, que foi? Eu falei, ó, oh, o diretor tá ali, chama ele aqui. Porque cara, nós viamos um teste físico a gente precisa comer. E nisso o Bruno já tinha comido os três pãozinhos do meu lado. Aí o, o Bruno ele era muito educado, o Bruno não fala, fica quieto. Eu falei: "Não, Bruno, não vou comer, tô com fome". Aí ele não come pão, come pão. Eu falei: não, "Vou comer pão". Não vou comer pão não. Sim, e um aí, cara, e cara, aí o diretor vem. O diretor falou: Fafá, tudo bem?". Eu falo: "Meu, o negócio é o seguinte, tem que ter a comida dos brasileiros lá". Não, mas é isso. Eu falei: "Não, não é isso não". Aí o intérprete fala assim: "Ó, oh, eu vou falar com o treinador". Eu falei: "Beleza". E eu tô olhando ele aqui aí, lá. É. Mas ficou cinco minutos do lado da mesa esperando, o treinador comendo, olhando os caras comendo, levantando. Aí eu falei, Gandhi, aí ele fala pro treinador, ó, oh, o pessoal tá reclamando que precisa ter a comida dos brasileiros. Aí o treinador fala pra ele e ele volta. E o diretor do meu lado. Aí ele fala assim, ó, oh, o negócio é o seguinte. É, ele falou que se ele tiver que acatar o pedido de vocês, ele vai ter que acatar o pedido de todo mundo. Aí eu falo, Gandhi, você volta lá e fala pra ele que eu não sou todo mundo. E se não tiver a comida aqui, amanhã eu nem treino. Ah, meu, aí o Bruno já branco, assim, com a cabeça baixa, foi pro quarto. Cara, chegou no quarto o diretor falou: ah, Não, a gente entende agora, pode deixar que a gente vai
0: resolver. resolver.
2: No outro dia o Gilmar ligou: falou, Não, Fafá, paciência, eles vão se adequar, ficar tranquilo. Mas já já colocou, já começaram assim. Hoje. Ah, Cara, mas ele já colocou, colocou, que... colocou o macarrão, bife, macarrão, entendeu? Feijão. Porque assim o bife deles lá é meio que eles, eles cozinham na hora, pega, coloca na água quente lá, ficava com uma cor estranha, não é nosso churrasco. Não é, né? mas não é macarrão. Cara, eu já era muito magro naquela época. Quando eu cheguei no Corinthians, a Cris falava que eu era desnutrido, que eu cheguei no Corinthians com 21 <risos> anos, 68 quilos. Cara, eu só tinha com joelho essa altura, eu só tinha joelho e cabeça. Parecia que os quenianos lá. E, e quando eu vou pro Japão, cara, eu perco 5kg, mas coisa Fala assim. Fala aí, cara, Gui. De não ter é seu peso? É o peso do Chegadinho. É o peso do é é Gui. Gui. Fala aí, vem cá.
0: Vem um cá, Eu, eu queria ter 65kg. É isso, ah, são 65kg, Gui. Meu você mede? É. Tá aqui, aí, o nosso aí. maratonista A diferença dele é o, não é o cabelo. No Corinthians.
2: E aí, cara, é, divergências com o treinador Pra mudar o futebol, né? Porque aqui no Corinthians o jogo era muito Na distribuição de bola, em cima de volantes Lá era muita ligação direta, aquela correria e... Era mais fácil
0: jogar lá? Não
2: Não 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 porque, primeira questão psicológica O japonês, tecnicamente, cara Não tem o que falar, o Zika ensinou eles muito bem só que na hora de chamar a responsa no peito mesmo, não, eu vou, vou decidir, falta um pouquinho isso aí. É, eu sentia muito aquela questão, ganhou hoje. E ganhou, foi tudo bem, tá todo mundo de parabéns. A, perdeu, ah, os brasileiros não foi tão bem. Então, Sempre assim, caí em é, cima de é, vocês. Essas questões me incomoda E teve uma vez que eu quase, foi a primeira vez assim que eu quase saí na mão com com o um atacante da seleção japonesa, mas o cara era um monstro. O cara era, era brabo. É, e aí o treinador entendeu, porque o nosso contrato era baseado muito em produtividade ó, você vai fazer x gol x mil dólares. você vai fazer tantas partidas seguidas, x mil dólares. dólar
0: eu então, tava numa resenha com o Diné esses dias e ele falou muito mal desse tipo de contrato, falou que, que isso não é legal porque você acaba forçando o jogador O Saviola, tinha um contrato assim no Barcelona, era muito ruim porque quando chegava tinha uma oportunidade boa de passar e chutava no gol porque ele ganhava por gol tinha que fazer x gols na temporada pra ganhar lá um bônus, é, isso ajuda ou atrapalha a cabeça do jogador?
2: É, é muito do que você metas, é muito do assim. que você cara é muito do que você propõe porque o salário que eles colocaram para mim foi um salário muito bom tá. mas isso para mim foi um bônus isso isso não fazia a composição do meu salário ah, então entendeu diferente. Isso, isso era metas então eu assim não tava e, preocupado com não isso. cara isso não ia me estimular a jogar mais isso não ia me estimular a ser mais fominha do que fazer o gol então assim cara para mim foi um bônus e eu queria atingir isso que é lógico que ter sua valorização lá não tem bicho por vitória. Entendeu? mas em cima, é que a gente de, desculpa, de,
0: em cima disso se a gente pegar o exemplo que está rolando agora que está todo mundo falando do Raniel no Vasco que a gente Sim. já viu o Romário fazer em outras épocas dar um bicho ali, dar uma grana por fora para quem der passe para gol dele o que, que você acha disso? se cara, fosse com você, por é... exemplo, você, você é outro atacante não recebe o passe porque você não está dando Olha, dinheiro para o cara
2: não, eu, tenho, eu tenho uma visão assim é, acerca de, dessa situação né? o Raniel é um grande atleta fui visitar o professor Fábio, estive com ele lá no Santos conversei um pouquinho mas é, eu acho que esse, jogo, esse contrato a nível Brasil ele é ele é colocado para atletas cara que que tem uma dificuldade de performance entendeu atleta que precisa se focar um pouco mais sabe ó se você se esforçar você vai ter essa é a produtividade para mim ó eu vou fazer uma aposta entendeu então você vem mas ó você só vai chegar onde você tá se você fizer isso e isso aquilo senão não para tem,
1: é... tem, atleta... pra... tem atleta que precisa desse estilo tem um atleta que precisa alguém cara. que volta de lesão e eventualmente o clube não tem tanta segurança nele então precisa pôr uma produtividade ali também
2: eu acho, que, eu acho que não no caso da lesão, cara, mas eu acho que eu sou um jogador que tem que é uma dificuldade de compromisso, você entendeu? De você entender que você é atleta profissional, tem você se perde um pouquinho como... na noite, você falta um pouquinho daquele tato, você entendeu? Ou um atleta que já tá numa idade avançada e o clube vai correr o risco, então assim, tem essas vertentes, né? No, no Brasil não é, é meio que é normal você ter um pouco a produtividade porque o atleta quando ele vem contratado mesmo tá aqui seu salário, tá aqui suas luvas que são um absurdo, não tem mais do que aquilo agora a produtividade na minha visão dentro daquilo é só você olhar os jogadores que tem a produtividade
0: falando em lá fora é, parlez-vous français?
2: Eu para Boku, mas é Jupar francês.
0: Como é que foi lá em Bem... Toulouse? É muito diferente, imagino, da experiência de morar no Japão, né? Uma cultura toda ao contrário ali. E você moraria num desses dois países hoje em dia?
2: Ah, moraria. Eu estou louco para ir. Eu já estou construindo a minha vida futura ou no Japão. Na França, um pouco mais difícil por causa da licença hoje de, de, do, do profissional, né? Que não é compatível, mas no Japão, sem dúvida. Cara, eu tenho duas experiências com o Japão fantásticas. Uma que eu fui, e fui vice-campeão, e conheci o Osaka, assim, sabe, rasgada, porque eu criei coragem, fui andar, andei de trem-bala.
0: Como é que pronuncia? Eu falo que nem idiota aqui, Osaka, Osaka passando Osaka, vergonha é... aqui, a Mises. E... Como que é? É Osaka. Osaka? Osaka.
2: Osaka. Ai. E... E da outra vez eu tava com a minha família lá no tsunami, né? Que foi a primeira vez, assim, que... Você tava lá durante o tsunami? Claro, cara. Foi uma coisa absurda, assim. Conta porque... aí sua experiência
0: no tsunami, pelo amor de Deus.
2: Cara, cara em 2011 eu saio do cruzeiro e vou, e vou pro... A pedido do Kazu eu vou pro, pro antigo Yokohama Flugas. Pô, do Kazu. Cara... É, lenda do Cazu futebol é... japonês. Gente brasileiro, viu? Malandro, sem Gênio. vergonha. Gênio. Fala português fluente. <risos> e, e assim, cara... Fui para um trabalho com a família, tudo, treinando, cidade, morando em Tóquio, coisa <risos> mais linda do mundo. E, cara, no dia do terremoto, assim, cara, era um, foi, um, foi um terremoto numa escala é, alta, até porque a gente, nós estávamos a 85 km só do, do epicentro lá da Você estava onde na hora? Cara, eu estava em, em, casa? Casa, em casa. Foi só na que, madrugada? Não, não foi à tarde, foi à tarde. Estava em casa, inclusive, eu tava, meu filho estava jogando videogame, eu estava no sofá, tinha acabado de entrar em casa. E o que foi muito estranho que chamou a atenção É que a janela do apartamento ela era muito grande Bem diferente da nossa Cara, então quando começou a tremer Parecia que envergar Sabe, eu falei, mesmo que negócio. E a televisão apitando, né? Porque quando tem Sim. terremoto, a primeira coisa que toca é o sino a sirene da TV. E eles ensinam a gente que não é pra, pra sair, né, cara? Que Sim. você vai pra debaixo da mesa ou pra algum batente, né, cara? um
0: prédio resistente, não, né? Não,
2: balança, aquele barulho infernal. Mano, parece a impressão... Eu nunca fiquei assim, bêbado, cara. Mas parece que você tem, cara, vertigem, sabe? Você tenta andar assim, meu, e é horrível. E aquele barulho nas janelas, absurdo. Aí os brasileiros tentam se falar e não conseguem, porque a primeira coisa, cai o sinal de telefone. Que eu acho que nós ficamos, acho que... Cinco horas sem... Sem, sem, sem telefone. Olha cinco, os caras. Eu fico cinco, cinco horas sem telefone quando chove cara, na rua de casa, assim. <risos> cinco, aí. cinco horas sem telefone. Mas como a gente, nós morávamos perto, todo mundo desceu pra rua. Os mercados, cara, caiu, tudo a prateleira, todo mundo correndo e a gente não entendia. A princípio que tinha... Acontecido. Nós só fomos entender é, depois que a gente... Che... Depois que recuperou o sinal da TV, isso aí no outro dia... Vida, cara, é, é uma, loucura, uma loucura, uma loucura. É, cara, a... a primeira atitude que eles tiveram foi que eles iam reconstruir o país sozinho né? Pediram para os estrangeiros todos se retirar. Mas, cara, foi uma... um absurdo. Porque todo mundo acabou água de mercado, acabou comida, acabou tudo. Assim, cara, uma loucura. E eles pedindo calma, se organizaram, mas foi... E
0: eles conseguiam... Eu lembro das imagens que a gente cara, usava como referência aqui quando acontece alguma... assim, gigante no Brasil, né? Que, pô, eles conseguiam organizar de entregar comida pra todo cara, mundo e medicamentos não, e daquele absurdo. jeito japonês, a né? A
2: organização desse pessoal, assim, é, é exemplo pra gente, né? Por isso e...
1: tudo, então, você quer voltar pra lá como não, treinador? Não, cara... É,
2: como... Assim, eu fiz grandes amigos lá no Cerezo, que foi, um, que foi o primeiro time que a gente fez... É, eu tive a oportunidade de ser o MVP daquele ano, eu dividi o, tu, eu dividi o troféu com o Araújo, cara, que fez Porra, gol pra o Araújo caramba. do Goiás, é, o Araújo era o, o Gamba, que era o rival nosso tinha um time fantástico né? com o Araújo, De Osaka o também. Play, o Gamba era, então assim cara, é cultural sabe a cultura a educação né? não é nem tanto pela tecnologia mas do jeito que o ser humano ali ele é tratado sabe então quando você vai para esses países cara você quer trazer né que você você traz muita coisa de lá mas você chega aqui você não consegue desenvolver nada sabe é o que falta para gente eu
0: passei um, um Réveillon em Tóquio e dei PT lá mano. Nossa. e os caras me ajudaram você foi, foi preso? não os caras me ajudaram eu fiquei impressionado dia 1 de janeiro eu capengando pelas ruas pós PT e tal e um japonês lá me viu e eu conseguia falar lá o nome do hotel Hiruton Hiruton e aí me levou o cara andou três quatro quadras para me apontar o caminho é, e eu fiquei apaixonado é, assim pelo povo tá japonês Brasil, e fala Hiruton", já você toma sabe? teu celular <risos> Ih, já toma perdeu Playboy Ai, cara aí e... que legal Fantástico, e cara. então Japão talvez um lugar maior assim no teu coração em Toulouse foi foi, foi divertido? Foi uma foi, passagem foi. mais experiente cara, já em clube fora? Foi muito bacana
2: também, com muita treta. Porque, Conta alguma treta aí boa de Toulouse. Cara, eu, quando eu fui é, quem foi me ver no Japão foi o Bernardo Lacombe, né? Que é o manager do Lyon. Então a ideia era ir pro Lyon e jogar, se estabilizar. Só que você chega no Lyon, cara, você tem super brasileiros lá que são adaptados. Né? Os caras ganham tudo. Juninho. Aí, pô, aí você olha, né, cara? Você fala meu... Vou ficar esperando, eu já fui pro Japão, vou para uma outra alternativa aí. E aí me aparece o Toulouse como uma alternativa, eu olho na tabela também, o Toulouse 14 Obrigado, tá 4, eu falo, ali. meu Deus do céu, vamos embora, velho para cima. E aí, cara, é que eu falo que Deus é muito bom para mim, porque eu chego lá cheio de estrangeiro, com um treinador doidão, foi um treinador que eu discutia muito, assim porque eu, eu guardava um pouco de raiva dele, porque assim no começo ele eu não conseguia me comunicar. Tanto que eu chego lá e falo, mano, eu quero um intérprete. Eu preciso entender o que você quer de mim, o que você está falando. Claro. Aí ele fala, não, você não vai ter intérprete aqui não, você vai para a escola. Então você vai treinar, na escola. Pô, peraí, professor. Com, com seis meses eu quero você falando aqui. Eu falei, pô, legal, vou pra escola. Só quando eu chego na escola, a professora não fala português. Então você imagina Aprende eu fazendo eu, abel, eu fazendo aula francês, ela é cheia de mímica lá, muito gente boa, a professora. Mas quem me ensinou a falar o francês foi os atletas do clube.
1: Jogador, boleiro. É, porque você mesmo.
2: sempre acha que você tá falando. Então, às vezes eu falava uma porcaria lá no ônibus, os caras, não, Fabi, Fabi, não, é, é assim gacinha, que fala, sabe? toda hora me corrigindo, entendeu? E, e uma das minhas discussões, a primeira. Com o treinador, eu não gostava do. Era um... um treinador. Ele tinha uma gestão de grupo, porque ali, cara, você tinha. Que europeu? Era ele Elibop. Tá. Você tinha europeu, você tinha sul-africano, cara, você tinha sul-americano. Era um. tinha um monte lá. E assim, era uma briga danada. E eu cheguei lá, tinha um brasileiro naturalizado tunisiano, Francileu dos Santos. Ele falou: meu, esse treinador é difícil. Eu falei: mas como assim? Ah, ele é chato, você vai ver. Então, assim, eu... algumas referências que ele fazia pra mim, ele sempre falava alguma coisa e ele acrescentava uma outra coisa que os caras ria. E você não entendia
0: a piadinha ali. Pô,
2: meu, aí eu peguei e falei, Santos, ah, não, deixa pra lá, deixa pra lá. Ele é assim mesmo. E, e nem o Santos queria me falar. Eu falei, mano, esse cara vai se tá lascar. comigo. E aí, cara, na, eu lembro que na primeira temporada nossa, cara, assim, é Deus. A gente, o Toulouse sempre brigou pra não cair. E na primeira temporada minha, na França, a gente chega em segundo colocado do francês, nossa. brigando com o Bordeaux. Mas nós tinha lá o Elmander, que era o, o parceiro do Ibra no ataque da Suécia. Tinha o Achille Maná, que conseguiu João brigar o com o, Eto o por causa da camisa nova de Camarões. Eu falei, cara, você é muito louco, você vai brigar com o Eto'. O. E tinha o um Fudê, Mansaray, que era um gerado também, um ah, também, o Fudê. Ah, o Fudê, bom jogador. isso aí time é craque. O era bom. Crack, o time cara. Era bom. E, e, cara, eu lembro que eu falei, mano, uma hora eu vou pegar esse cara. Porque ele sempre fazia uma reunião do jogo, aí ele chegava e perguntava, o que você fez? Aí ia pro o outro, e aí o Giniac, que é meu parceirão. hoje Giniac. Nossa, esse é maluco. E ele conseguiu quase receber uma voz de prisão no estacionamento Giniac? do Giniac. Meu. Como? Cara, ele, em Toulouse, as casas são foras, né? Então tem o centro, que ninguém, quase ninguém mora lá, porque é pequeno, só pode andar a pé. E o que liga a cidade a outras cidades é uma avenida chamada, a estrada chamada Rocada, né? Que ela dá a volta, meu. Ele me comprou um Bentley. Tá. e passou na rocada 300 por hora dando a volta, sentando o hora que ele entrou no... hora que ele entrou no estacionamento a polícia entrou atrás, aí vem o diretor mas... e não tem conversa, viu? Não, não tem jeitinho, igual aqui, não, não, você vai nós ele foi lá, pra né? delegas não, lá? não, né? treinou e depois se apresentou lá com... o diretor teve que ir com ele lá teve que deixar uma cesta básica você lá, já curtiu cara.
0: uma dessas ondas de jogador, de carrão esse tipo de coisa? cara,
2: não? Isso, não, isso não me atrai, velho isso, isso é uma coisa, assim, que eu não... Acho que é pelo fato de eu não gostar de dirigir muito, assim, eu dirijo hoje, mas pela necessidade de todo mundo, cara. Mas, cara, não me atrai. Inclusive, um salve
0: pro Reinaldo, motorista da Record, é... que já falou que vai te levar Aí, pra, pra Belém depois. vamos Tamo <risos> junto, meu rei.
2: Devagar com a BC é pesado. Mas isso não me atrai, cara. Eu, eu gosto de outras coisas, sabe? Assim, eu gosto de, de terra... Tô pensando muito em vir agora pro ramo da construção, entendeu, ah, é? cara? E eu gosto de investir em pessoas também, cara. Isso é, um, isso é uma coisa que eu Você que pensa eu gosto em empreender, assim,
0: abrir, abrir negócios, fazer outras coisas fora do futebol?
2: Cara, sim, cara, porque o futebol te cansa um pouco. O futebol te consome demais. E o futebol no Brasil tá meio chato, cara, a nível, a nível de trabalho, sabe? Você vê que... Por quê, assim? Cara, não, não, não se tem tempo pra você fazer um trabalho, sabe? quando Você não entende. Às vezes o pessoal chama você, você vai pra apagar um incêndio, você não consegue construir nada... São raros os treinadores que você consegue construir alguma coisa. Você só Sim. vai propagar incêndio com um time que você não montou e você é cobrado por algo que você não fez.
0: Então deixa eu jogar uma pedra na vidraça aqui, bem brasileira, Bora. assim, bem brasileiro Porque você trabalhou com o cara, você conhece ele melhor do que ninguém e eu vou falar como um torcedor aqui. Bora. Eu não aguento mais o Tite na seleção. O que você diria pra mim?
2: Cara... São opiniões, eu já gosto dele na seleção. Gosta ainda dele hoje? Gosto, cara, gosto. É, então, começa... Eu é, 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 vou vamos vamos falar, é, eu fui treinado pelo Tite. Como é que e é o eu Tite treinador e trein, o Tite foi, pessoa? Foi, foi o treinador que mais me desenvolveu. Desculpa, foi no São Caetano S e no Corinthians. Corinthians em 2004. E no São Caetano não. O Tite, ali, não, porque o São, São Caetano, Caetano já estava no o Corinthians. O Tite treinou o São
0: Caetano? Eu lembrava foi, do Jair, não lembrava do Tite no São Caetano. O
2: Tite fez grandes trabalho a personalidade dele também, sabe? Personalidade. E o jeito que ele mexe. A, o time de forma geral. Tem gente que não gosta, mas os resultados estão aí, cara. Eu acho que o Brasil hoje ele tem a maior a melhor campanha das eliminatórias de ponto corrido. Ah, das mas das aí, eu ficar, aí eu vou ser polêmico com você, ah, vamos Fabinho. Ser, não... meu, vamos mas o que, que é é vale o trabalho, campeonato cara. mundial de eliminatórias? Irmão, mas é isso que eu tô te falando. Todo mundo espera o resultado da seleção. Na né? Copa. Qual que... Então, Na qual, que... Copa. qual é o primeiro passo? É se classificar. Meu, o cara se classificou bem. Vamos acreditar.
0: Tá bom. Vamos acreditar. Eu tô com o Fabinho é, aqui porque é um bom caráter o Fabinho, é, mas eu vou acre... citar meu é, amigo é, Velho Vamp, que Vamp. já diria é, é, é essa história aí de classificou o time a Copa quem não classificou o Brasil para a Copa? Sim, Nunca ninguém. Então ele só tá com o agora, óbvio Então, ali. Mas aí, agora o Brasil você como a Copa. dirigente,
2: ele faz a campanha que ele está fazendo. Não você... tem o que fazer, é. Então pronto. Porque futebol é hoje, infelizmente, você vê como tem controvérsia, futebol é resultado.
0: Se ele ganha a Copa agora, é, vai é, lá pro Catar ganhar a Copa, acabou. acabou. Vai virar um é o Era a minha
1: pergunta. Dezembro de 2022, a gente passou da segunda fase? Passou para segunda fase? Passou, com certeza. Passou, e vai até, passou, até onde? Agora sem mimimi, de verdade mesmo. Você bota uma grana ali. Dessa vez nós vamos até a final.
2: Eu não gosto de apostar. Posta, né? Eu tal, sempre mas... aposto em mim, mas nós vamos até a final, cara, pelo trabalho que está sendo feito, pelos atletas. Cara, eu acho que ficou chata essa questão da cobrança em relação a... Eu vou ser mais polêmico ainda com você. Vamos agora. lá, gostei. Em relação a essa questão, porque assim, no passado nós somos muito saudosistas com a seleção. E na minha concepção nós tínhamos um jornalismo diferente. Hoje eu vejo jornalista, cara, que não chuta uma bola, mas que tem uma visão... Do, do futebol que é acima da média. Então entra lá você e faz um trabalho, cara. Oh, é a mesma coisa, se você gostei. chegar pra mim e falar assim, pô, Fabinho, vem apresentar. Tem coisas, cara, que eu vou fazer bem. Tem coisas que eu não vou fazer mas tão bem. Mas eu sou
0: do tipo de... Eu não sou nem jornalista, pra começar. Claro. Não fiz jornalismo, é, deixo sempre muito... Essa Só só a pessoa que me deram o um microfone aqui e me deixaram aparecer aqui. Mas olha
2: mas, que legal, que antigamente... É, eu você teria que escrever... ser formado em jornalismo. Então pronto, já começa aqui. daí.
0: É verdade. Mas é, eu jamais, diferente de outros colegas Sim. jornalistas, é, acharia que eu entendo mais de bola do que um boleiro. Tem que saber o seu olha, lugar que... ali. Ah, eu, mas eu, acho... eu sou fã de futebol, eu assisto. Eu, então, eu é... acho um
2: absurdo quando, quando uma pessoa que não tem um contexto do que, do que passa na semana de trabalho, do que é o jogo, do que o atleta passa em si, você ousa dar, um, dar uma nota para um atleta.
0: Também acho.
2: Sim, mas assim, é, é o que virou o futebol brasileiro. Por que, que todo mundo quer ir para fora? Você tirar os grandes salários? Não tem isso. Sabe, na França, cara, para me dar uma entrevista. A cobrança eu... é menor
0: lá fora do que aqui? Cara,
2: cara, eu acho que não. Eu acho assim, eu acho que o Neymar ele é muito cobrado. Sabe, mas eu, não, vamos tirar o Neymar, o Neymar é outro é, patamar. é outro patamar. No, é no Japão, você tem, você tem a cobrança do quê? Do investimento que a, que a pessoa está fazendo em você. Era o que eu falava. Cara, tem o um Fabinho, né? Que nem os caras lá, super Fabinho, super Fabinho. Mas se eu não tiver mais 10 comigo, não vai. Eu não resolvo. Inclusive, foi quando eu fui em 2011 para o Japão. Me apresentaram lá o Mourinho do futebol japonês. Na hora que eu vi, eu falei, não vai dar certo. Você entendeu? Porque no Exil, o Mourinho é um só. E essa mania Sim. nossa de copiar os outros que é complicado. Então, assim, ó, pô, o Fabinho chegou e eu sei que tem um investimento em cima de mim lascado. Então, cara, se eu não tiver ajuda, eu não vou ganhar.
0: Então, pra você, tem muito jornalista corneteiro aí que não entende de bola.
2: Não, cara, não é que não entende. Não quero pôr palavras é, aqui na sua boca, não, não mas. É, não que é entendi, questão de não que entender. Entende. Eu acho que você pode, você pode colocar a sua opinião daquilo que você acha, do, daquilo que você acha. Mas na realidade, cara, é outra coisa. E eu vejo, eu, como assim, eu não me dou o direito de analisar um cara que às vezes não é nem jornalista, mas tá ali apresentando um programa, apresenta bem. Eu sei que eu não vou ter a capacidade de apresentar como ele, Sim. você entendeu? Por isso que eu não me dou o direito de julgar.
0: O brasileiro acha que é técnico, é, né? Mas Todo então, mundo acha que poderia mas, armar um time. Mas a gente isso, acha. Mas, você mas, não acha, velário que você poderia muito, armar uma seleção? Muito. Eu tenho certeza. Mas isso foi
2: poder... desde sempre. É. Mas eu acho que as críticas do, do passado, elas não eram tão pesadas. Ou talvez até eram, mas elas não tinham tanta influência como elas têm hoje. Por causa das redes sociais, potencializa muito isso. É verdade. Cara, eu vejo cada comentário um absurdo. E às vezes, cara, ultrapassa o limite. Falta o respeito com o atleta, falta o respeito com o
1: profissional.
0: Tá lá. Sabe? Gostei da sua resposta, Fabinho. Sobre o Tite ainda, vai lá. Não, mas Seleção?
1: Seleção? Seleção pode. Vamos lá,
0: seleção. Seleção
1: brasileira. Fabinho, você tem essa mentalidade muito vencedora, cara. Por onde você passou, desde São Caetano, Corinthians, França, Japão, você tem sempre essa mentalidade vencedora, Olhando hoje, em retrospectiva não que tenha faltado, não vou dizer que tenha faltado, mas você queria um, uma seleção brasileira assim?
2: Ah, um, cara, que queria, queria. Uma geração difícil, né? Pô, cara, eu, é, é, é que gostoso, né? Eu queria, mas eu tinha orgulho, às vezes, do, do profissional que estava no meu lugar. Porque eu olhava assim, eu falava, cara, ah, esse cara é a monstro. A concorrência cara, era grande pô, também. Meu, olha, 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 olha a seleção de 2002, olha a seleção de 2006, cara, olha a seleção de 2010. Cara, hoje... Se você assim, pegar a seleção de 2002, Deus, você se encaixa tá, algum não, jogador mano. da
0: seleção de hoje, no time de 2002... Eu não consigo encaixar, tô só jogando pro alto aqui. Ah, Alguém cara. tem lugar no time titular? Eu sei que é difícil, porque você é boleiro, você não, sabe melhor eu, que eu. Eu acho eu Se você que hoje, assim, eu acho
2: que o Neymar, porque o Neymar... Mas é, ah, quem que tem... sai pra entrar é. o Neymar daquele então, time Então, aí, também? né, a gente não tem problema pro treinador. Vamos levar o homem lá. É mas... o Denilson. <risos> você <risos> sabe, entendeu? Cara, que pô, eu também era um, <risos> um jogador, cara. Sabe? Então, assim, ó, e é até surreal, né? Você vê um Alex, cara, cara chato, técnico, Nossa, escreveu uma história na muito, Turquia. Você fala, como é que o Alex não foi? Pra Copa, de Jalminha.
0: Mas então, o Alex dá a entrevista e fala pra mim nunca foi os melhores. Foi sempre os amigos do técnico, os queridinhos do professor. Você discorda dele nesse sentido? Não. Sempre foi mesmo. Todo, mundo tem, todo não, não, técnico não é, tem seus, é seus de, preferidos. Não é né? questão
2: dizer... de ser... De ser é, como é que eu vou Não é questão de ser preferido, não é questão de ser querido. O treinador ele tem autonomia pra levar Sim. quem ele quiser. E ele sabe que ele depende do resultado pra estar ali. Então o que, que ele faz? Tem aquele treinador, tem aquele atleta que o treinador ele gosta mais, que o perfil dele agrada mais é meio, Cê... tenta comparar o Alex com o Ricardinho, é duas qualidades monstro. o Felipão teve que fazer a escolha dele, porque talvez o Ricardinho entregasse, entregasse um papel que talvez o Alex não conseguisse entregar talvez Tem... até
0: fora de campo, de repente que... pode ser, não sei eu sou fã que do, do Ricardinho duas, três, e do três, Alex só, não, eu nem é dois, dois, os dois, eu os dois
2: então assim, eu sei da qualidade <S risos> que eu tô falando, então assim cara o treinador ele vai levar o que confia tem jogador, cara, que destoa, tem jogador que no seu clube é monstro, mas chega na seleção, ele não passa a confiança que o treinador quer.
0: Tem jogador que você já chegava no jogo preparado para dar no cara? E outros que você falava, aqui eu respeito e tal, ou não tem tanto isso na bola? Todo tinha, jogo é não, igual e não, tal? Não tinha
2: respeito. É, assim, sempre teve um respeito absurdo com todos, mas tinha aquele que você sabia, que você falava, mano, eu vou apertar, porque era um jogador que não gostava de contato. Então você falava assim, como tinha jogador também no caso, do, Ale, te provocar pô, também, no caso do Alex, né? no caso do Kaká, tinha aquele que você, 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 quanto mais você batia, mais ele vinha. Você sabe essa leitura você vai fazendo ao longo da vida, e,
1: e aí do outro lado do balcão, você como como treinador, como auxiliar o jogador respeita o ex-boleiro mais do que ele respeita o professor. Mesma. Da mesma maneira, como você falou é, do jornalista é, e tal, acho
0: é, é, que é sentido,
2: assim, né? a, a sua história de vida, aquilo que você foi como atleta, conta muito. E, e eu tive a oportunidade de viver isso no Corinthians, ali de 16 até praticamente o início de 2020. Porque você tem a referência do que você fez. Não é que o, o ex-atleta ele não, ele não conhece de futebol, ele não sabe. E nós temos exemplo disso, pô, o Parreira. Eu trabalhei com o Osmar. O Osmar é muito louco cara muito inteligente, sabe? Tem uma leitura de vestiário, o cara trabalha, tem um tato. Você entendeu? É, eles precisam trazer essa equivalência, mas o cara que conhece, eu conheci a casa também. Então, assim, ó, você, já, você já sente o respeito, não é qualquer pessoa que tá ali. Né? Não, você é um campeão no Corinthians, né? Não, não, é... que o, não que os que os atletas. Não que os não. Que os, ex, que os treinadores que não foram atletas não têm os seus méritos, porque tem porque o futebol ele tá para quem estuda o futebol ele tá para quem busca a gente teve grandes atletas que não foram grandes treinadores você entendeu? Então, no futebol, tá para pra quem busca.
0: Antes da gente partir pro nosso quadro 1-2, um, onde você vai ter que responder perguntas difíceis sem mimir Ai, rapidamente e sem poder pensar nas questões, eu queria que você comentasse um pouquinho, acho que uma, uma das muitas conquistas, mas essa histórica pro torcedor corintiano do jeito que aconteceu em 2009, né? Vocês perdem o jogo da final da Copa do Brasil lá na Arena e no Paquembu 2 a 0 é, Tuas memórias desse título, enfim, que leva o timão ao Libertadores e tudo que vem pela frente.
2: Cara, é, desde 2008 cara, até a gente chegar ali, que foi essa trajetória. Toda a caminhada ela foi muito marcante pra gente, né? E quando o Ronaldo ele chega, potencializa isso com um time mais encorpado, entendeu? Com um time aguerrido. Então a gente. Foi tem, o maior é... com
0: quem você jogou em todo sentido. Cara, olha que treta, né? é. É. Maior, mas o, o maior, com, eu joguei, né? Com, eu joguei
2: com o Ronaldo e joguei com o Rivaldo. É, é verdade, <risos> então, joguei assim, com o Rivaldo. Foram, foram dois monstros, mas o. A confiança que a gente tinha no, no Gordinho era absurda, assim de saber que a bola vai cair no pé dele, que ele vai criar uma situação. Se ele não criar uma situação, ele vai liberar um corredor para alguém porque um não só, ter dois ali um de olho só nele, não dava né? conta, entendeu? Então era um time assim muito, era um time muito preparado, era um t... e é aquela convicção de que meu vai dar, vamos apertar que vai dar. Então pô era um time muito maduro e que estava pronto para essas conquistas.
0: Você mantém contato com essa turma, com, com o Ronaldo, enfim, cara, com colegas campeões? O Ronaldo hoje está mais difícil.
2: Eu, encontrava, eu falava muito com o Ronaldo no começo que ele gostava do videogame, né? Então, às vezes, eu até entrava que a gente tinha uma galera boa. Né? Eu, o Ronaldo... Que videogame? O que você jogava no cara, videogame? Jogava a gente videogame? jogava... Winnie Eleven, não, FIFA? Não, era <risos> duty, mano, Call of Duty, Call of Duty, gostam de tiro. O coleiro não gosta de jogo de, não, de bola, é. não gosta de, é. 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 de, é. de jogar Os caras gostam de dar tiro nos outros. Então, assim... Montar uma lan house e comer os amigos. O futebol sempre te aproxima dessas coisas até pelo meio o fato de você estar tá no meio você está sempre falando conversando você se encontra em algum lugar então assim eu falo com muita gente na minha época cara. muita gente
0: e games também você joga alguma coisa cara ainda?
2: hoje menos hoje bem menos, eu entro quando eu preciso dar uma refletida lá, que aí eu vou jogar o GTA com meu filho, dou uns tiros alguém também. GTA é bom pra caramba, entrar é, lá e descer a linha e... Mas assim, eu já não tô tanto mais no caudante, porque esses caras já estão mais no nível de profissional, de competição, entendeu? Os caras ficam meio bravos quando você entrega a paçoca, né? então assim, eu não tô podendo mais, mas cara, é indireto, assim.
0: Bom, vamos pro nosso 1-2? Um, bora! É, aqui a ideia é essa, você tem que é 1-2. Um, Eu vou tocar e correr, você não, não, não dá para pensar muito ali, né? Um, Olha é lá, hein? Tá começando agora o nosso quadro 1-2 um, com o Fabinho. Fabinho, qual jogador com quem você teve mais orgulho de jogar ao lado?
2: Cara, Renato Abreu. Renato Abreu. Renato Abreu.
0: Pela técnica ou por quê?
2: Não, cara, porque a gente tinha uma convivência, uma parceria muito grande. Nós, nós concentramos junto todo o período de Corinthians, quatro anos. Eu tinha que dividir o quarto com esse cara de, de quarta, sexta e sábado. Então, é família mesmo, né? É um irmão que eu, que eu fiz na bola.
0: Da hora. E o
1: gol? Sei que não era muito a sua posição, mas e o gol? Tem um gol mais marcante?
2: Cara, o gol mais marcante, cara, acho que no Brasil, Corinthians e Paraná, na Arena da Baixada. Foi um dos gols mais bonitos que eu fiz.
0: Jogador rival mais difícil de marcar, que você mais bateu?
2: Que eu mais bati ou que eu tentei Os bater. dois, que você mais bateu e o mais difícil de marcar. <risos> cara, o Kaká.
0: Mais difícil de marcar?
2: É, cara, pela explosão, pela força, entendeu? Pela qualidade técnica, era, era muito complicado.
0: E quem que você mais bateu?
1: Eu bati quase que em todo mundo. <risos> <cara>. <risos> Fabinho, ao longo do nosso papo aqui, você falou bastante de treinadores. Eu queria saber qual foi o treinador que mais te inspirou na carreira.
2: Cara, eu comecei lá atrás com o Vanderlei pela forma né, que ele conduzia um elenco, depois eu tive com o Geninho, eu tive grandes treinadores que, que me passaram esse prazer da profissão, sabe, o gosto de você acertar uma equipe, de você preparar, preparar uma equipe pro trabalho o Tite foi um, foi um pra mim assim, um dos caras que mais, sabe, despertou essa questão de mim da, da gestão humana, de você tirar sempre o melhor do ser
1: humano, entendeu? O Fabinho, futebol clube, tal tá o, tá o Tite
0: responsabilidade é... pior coisa é de concentrar
2: Ai, cara, pior coisa de concentrar tem que assistir novela.
0: <risos> Porque é o que tá todo mundo naquela época é, Naquela então, época
2: o Renato mesmo Não mudava de canal, não aguentava assistir novela E aliás, vou sair Deus. um pouquinho do
0: protocolo Só para acrescentar essa pergunta Hoje em dia você acha que tem menos união nos times? Que a galera fica todo mundo no celular ali Na sua própria vida, com seus assessores E o staff, e o Netflix Tem tempo para resenha com a galera? Cara,
2: mudou muito, né? Antigamente a gente tinha os viciados na cacheta E quem não era cacheta, quem não era da cacheta Que nem no meu caso Eu ia só para participar da resenha Hoje os atletas estão cada um mais no seu quarto né? Por isso que na Europa o treinador ele, ele faz que, aquele jantar, é, ele depois, faz o jantar né? e é então... ele que libera quando vai subir que é, pro, que é justamente para pro, os atletas ter esse tempo de interação com o outro né? senão você não vê, o cara chega, come, sobe desce, come de novo, sobe E aí não tem entrosamento é, não, tô não, Só não vendo nas na 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 no é. refeições
1: Fabinho, tem jogador que é chato para concentrar para ser companheiro de quarto?
2: Cara, para mim teve um, que era o Jobson nossa, cara, o Jobson dava muito trabalho no Bahia. É. Professor Renê Simões que o diga.
0: Pô, no Bahia já era uma eu, fase de é, né, recuperação cara, do Jobson.
2: Complicado, porque é um, é um jogador, cara, que um baita de um talento desperdiçado. E assim, faltava um pouco respeito, sabe, com, com, com o companheiro do quarto, você está dormindo, você baixar a televisão. Naquela época tinha um rádio ainda, você está dormindo, tocava o rádio, o cara chegava tarde. Então, assim, cara, é um puta de um talento que, que foi desperdiçado por. É verdade, cara. O,
0: o Jobson jogava tanta bola que jogava. os caras ficavam dando chance para ele mesmo depois de tudo, ah, velho. Dava outro e outro era um e outra, né, que,
2: cara? Que resolvia. No Bahia
0: eu lembro que, enfim, sou forte totalmente do caso, mas eu lembro de muitos casos assim dele ia pedir para antecipar salário porque o salário que tinha entrado já foi, e um monte de problema fora de campo e entrava e metia gol e tal e o, o extracampo dele,
2: cara, assim, é. às vezes ele tava concentrado, quieto, aí alguém, tipo, ligava para ele de uma boate. O cara já já ele já, já mudava era. ali, transfigurava, era uma coisa assim absurda.
0: É, bom, quando você parou de jogar, você ficou feliz, triste? Qual foi a sensação?
2: Quando eu parei de jogar, eu fiquei depressivo. Eu entrei em depressão. É mesmo? entrei em depressão feia. Porque assim, garoto, quando eu, eu, no primeiro que eu, eu voltei para encerrar no clube que eu achei que sempre tinha... Que tinha me aberto as portas, que eu passei minha carreira toda é, achando que eu devia algo para é o São Caetano. E quando eu volto, eu pego o São Caetano no pior... Momento, eu acho que, já começando a descer a saladeira com o jogador, reunindo para derrubar o treinador, coisa que eu não convivia. E eu tava muito cansado daquilo, cara. E aí eu fiquei em casa achando que eu ia passar um ano sossegado, descansando. Deu três meses, eu tava endoidando. Sabe? E
0: depois, como é que você saiu dessa?
2: Cara, eu eu lembro que eu fui fazer um. Eu fui fazer a minha primeira licença da CBF. Né? Que aí eu peguei o prazer de novo De ter o contato com a bola De vir para um mundo totalmente diferente do meu Que é você estudar Você, sabe, trazer a pranchetinha E aí, cara, eu não, não parei mais cara. Aí eu fui licença atrás de licença Fiz análise de, análise de desempenho Parceria com a Universidade de cara Fui indo, aí eu abri a F5 Academy que é a minha academia hoje em São Bernardo. Né? A gente tem mais de 200 alunos. Passa os
0: contatos aí para quem quiser conhecer, começar, enfim, quer se envolver com o futebol também, com a tua ajuda.
2: Pessoal de São Bernardo, né? A gente é uma... não deixo nem chamar de escolinha que arruma confusão, mas procura aí no Instagram, F5 Academy, né? Que é uma escola de, de inclusão social também. 50% dela é um, é um projeto social onde a gente é, leva aquele prazer de jogar bola pra criança que tá em formação e procura abrir uma porta aí nos clubes, né? Através dos contatos que a gente tem aí com, com os amigos, né? De sempre, né?
0: Pô, muito legal a resenha com o Fabinho. Acho que antes da gente poder encerrar, né, Velado Tem uma pergunta que é fundamental. O corintiano que tá acompanhando aqui a resenha, que gostou de rever o Fabinho. É, e aí? Tem, quando é que você pensa em assumir o Corinthians, em virar ah. treinador do, do Timão? Deve tá, estar tá nos seus planos é, aí, imagino que, que profissionais, né? É, cara, momento. são,
2: são planos futuros, né? Eu tive a oportunidade de viver ali né com, com o professor quatro, é, Fábio Carilli. E assim, cara, o Corinthians não é fácil, não. O, Cori opa, o Corinthians, quando ele... Quando ele lança alguém lança bem, que foi o que aconteceu com o professor Fábio, que se preparou Pô. bem para isso, e para mim é um dos treinadores mais vitoriosos dessa geração que está vindo agora, é, a carreira ela segue normal. E quando você entra num projeto que você não está preparado para isso... Pode queimar é, tudo. Então, né? é, eu estou voltando agora né, para os gramados, para iniciar minha carreira já de forma mais consolidada. É um projeto futuro, mas está na mão de Deus aí. Vamos ver.
0: Muito bem. Avelar, algum, alguma última pergunta, algum comentário?
1: Como que é o time do Fabinho, é, o time do Carilha, a gente... Esse pessoalzinho aqui da imprensa, falava que é bastante retranqueiro. Esse Como pessoalzinho? A é quem que você <risos> se refere? A gente se apontou pra mim. Não, assim, não... é ah, tá, tá era é, lá
0: é, atrás. É, é. Eu, não eu, lá,
2: eu, eu sempre costumo falar que isso aí, que isso aí é mito, né? Que pra mim, que acompanhei de perto o trabalho de, do Fábio, eu só até suspeito de falar, porque é um cara que ele, ele arruma, arruma a casa, né? Então... É que ele
1: arruma pela defesa. Mas é onde você começa. A né? cozinha. Você, e,
2: você é... arruma um time de trás para frente. Você nunca arruma um time de frente, mas sempre de trás para frente. Você arrumou a cozinha, é muito mais fácil de você arrumar o um resto. E a gente segue nessa linha, cara. A melhor defesa é o ataque, né? E a posse. Se você tá atacando bem e mantém a posse, cara, quanto menos oportunidades você dá pro adversário fazer o gol. Você está mais perto da vitória.
0: Muito bem. Mais um Joga nas 11 para conta. Hoje com Fábio Alves Félix. O Fabinho, o F5. Multicampeão pelo Corinthians. Você viu que eu um não passo do Levou francerie né? Eu só é... joguei e fico ali. Eu falo Croissant, <risos> sutiã, mas é, quem viveu lá foi você. É, histórica, históricas vitórias, é, tanto na França quanto no Japão. Muito legal conhecer mais a tua vida. E obrigado pela resenha, Fabinho. Tamo Nada, junto, viu?
2: cara. Eu que. Fred, eu que agradeço. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho da vida, né, que as pessoas não conhecem isso mais a fundo, né? Então, cara, parabéns aí pelo programa. Torço muito para que vocês tenham muito sucesso e eu vou estar acompanhando os próximos companheiros que passar por aqui né pra ver se alguém vai dar uma cornetada
0: mas <risos> é sempre dão galera, é isso aí, sexta que vem muito mais resenha sem mimimi, aquele papo de bola bem legal se você quiser rever os episódios anteriores com o Miller, com o Chikungunya o episódio com o Fabinho também, tudo disponível lá no R7 e no Play Plus é nóis, até sexta que
2: vem, partiu <música>